0: Olá, amigo ouvinte, seja muito bem-vindo a muitos temas diferentes. Cast, também conhecido como MTD Cast. Hoje estamos com a presença ilustre do nosso professor de história, Ricardinho.
1: aí, galera, tudo bem? Tudo
0: certo? E da historiadora Isabela Queiroz, que está conversando com a gente diretamente de Portugal. Olá! Lembre-se de seguir a gente no Instagram, MTD.Cast, e no Twitter, MTD Podcast. Vamos começar a discussão então. Basicamente, a pergunta de hoje é por que a cultura indígena não é valorizada no Brasil? Isabela, você tem alguma coisa a falar sobre isso?
2: Ah, tem, temos muitas coisas para falar sobre isso, na verdade. É, eu acho que o primeiro ponto que a gente poderia começar aqui é pensar nessa construção, nessa imagem que a gente tem do que seria um índio. Né? Esse estereótipo de índio que a gente tem, que é aquela imagem preconcebida e generalizada que as pessoas colocam na nossa cabeça desde sempre, né, que é aquela imagem do índio selvagem, que sem roupa, que ainda tem o cabelo comprido, que usa o cocar na cabeça, que vive no meio do mato, caçando com um arco e flecha, por exemplo. E essa imagem, ela é criada por quê? Justamente pelo cinema, pela literatura, pelas escolas, né, como a gente tem o dia do índio sempre, uh, desde criança, pelo, pelo menos no meu caso, eu lembro de, dos professores colocar aquelas roupinhas de índio, entre aspas, né, gente, e a gente fica, uh, 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 sabe, cantando musiquinha da Xuxa, e tudo isso. Então, a gente cresce, né, desde muito cedo, desde muito criança, a gente já cresce com essa imagem do que é ser um índio, né, do que, que é o índio na nossa cabeça. Só que essa imagem, ela é uma imagem, é, digamos assim, bastante errada. Porque se a gente for no centro de Chapecó, por exemplo, né, que é o lugar que eu morei por quase cinco anos, a gente vê que os índios usam roupas, que eles usam relógios, que eles andam no centro da cidade, que eles não ficam só na oca, na aldeia, né, que muitas vezes usam até itens como celular e tudo mais. e isso é uma coisa completamente normal, né? Porque a gente é brasileiro e a gente usa calça jeans, por exemplo, que não é um produto de origem brasileira. A gente usa telefone, que não é um produto de origem brasileira. A gente usa o computador. A gente toma banho todo dia, que é uma característica indígena. A gente come mandioca, que também é uma característica indígena. E nem por isso a gente se torna índio. Nem por isso a gente deixa de ser brasileiro por usar um computador, por exemplo, que não é um item que foi criado por brasileiros. Então, por que que o índio, quando ele usa alguns artefatos que são né, da nossa sociedade, eles uh, são criticados? né? Por que, que a gente pensa que eles deixam de ser índios? Então, aqui a gente pode entrar num debate bastante político mesmo, né? que é a questão de terras. Então, quando o governo... É, porque a gente tem na nossa Constituição Federal a lei, né, que, que ele garante o direito às terras tradicionais dos indígenas para eles, quando a gente tem essa lei, o que, que o governo faz para não demarcar as terras, né, para tomar as terras? Ele usa o argumento de que não existe mais índio no Brasil, né. Ah, não, Você está usando tênis da Nike, está usando calça jeans, está usando um relógio ou um celular, ele já não é mais índio, né. Então, assim, é um argumento muito bem elaborado, só que é um argumento totalmente errado, e de cunho mesmo político, digamos assim. E se a gente for parar para pensar na raiz do problema, né, no porquê que os índios não vivem mais como antigamente, a gente pode é, chegar no assunto da tomada de terras. Então, assim, o que o que um índio precisa para levar aquela vida tradicional que eles levavam no passado? Né, antes da colonização, antes da chegada dos portugueses, né, dos europeus no Brasil. Por que, que eles não vivem mais daquele jeito? Porque quando o europeu chega, ele vai fazer o quê? Justamente desvalorizar a cultura indígena. Vai tratar eles como selvagens, como atrasados, e vão querer ali, criar uma política de tomada de terras, né, para produzir, uh, produzir nas terras que os índios viviam, justamente tomando a terra desses indígenas. E quando os indígenas perdem essas terras, como é que eles vão conseguir caçar? Como é que eles vão conseguir pescar? Como é que eles vão conseguir fazer os rituais deles? Como é que eles vão conseguir enterrar os seus mortos da maneira tradicional? Então não tem mais como, porque a terra, né, o território do indígena, é uma coisa muito importante para a própria cultura tradicional deles. E a gente muitas vezes acaba que, que não se dá conta disso, né? Então, o que, que acontece? Quando o indígena perde a terra tradicional dele, ele tem que ir para a cidade, trabalhar, né, ter um salário mínimo. Para ter um salário mínimo, eles precisam usar determinadas roupas, ter determinados itens em casa, determinados itens como um relógio, como um celular, por exemplo. Então, a gente acaba tendo essa mudança na cultura indígena, essa integração. E outros fatores que também colaboraram para essa mudança cultural, foi a própria catequização. Então, quando a gente tem a colonização no Brasil, a partir de 1500, um, vão vir também né, os padres, os missionários, e com isso a gente vai ter uma imposição da religião católica, da religião cristã, sobre a religião indígena. Então, essa religião indígena ela vai ser proibida, ou muitas vezes desmotivada, de ser praticada.
1: Ah, que massa, que massa. Se eu puder contribuir um pouco, tá ouvindo aqui, é só comentar, cara, que eu tô emocionado, de verdade, eu tô emocionado porque eu estudei com a Isa, minha graduação toda, e ela sempre foi, assim, empolgada quando ela falava, né? Daí agora parece que eu me senti na graduação de novo, me senti estudando ali, ouvindo a Isa <risos> falar, eu fiquei emocionado agora. Mas falando... Muita assim, saudade de
2: Chapecó.
1: Não, algumas, algumas coisas, né, Isa? Algumas yeah.
2: coisas.
1: Né? Então... Se, seguindo só a linha de raciocínio da Isa, é, sobre o no sentido da colonização. né? Quando eles vieram colonizar, ele o, os europeus, no caso, né? no mais especificamente portugueses no território onde hoje é o Brasil, eles estavam colonizando entre 1500 e 1530. A gente teve o, a, escravidão, a escravidão nativa foi bem intensa né, na exploração do pau-brasil. E, e um erro comum é a gente pensar que a escravidão nativa foi mais leve. É, foi mais leve do que a escravidão é, dos descendentes africanos, né, dos africanos escravizados. Isso é, é, é algo bem errado, né, porque foi uma escravidão tão pesada quanto, tão pesada quanto. E no sentido de colonizar as terras, você plantar e produzir na terra e por isso você você retirar o indígena que já estava ali, o nativo que já estava ali. Isso acontece hoje ainda. Isso é muito louco, né? Porque passaram 520 anos desde a, do, do que os livros didáticos dizem que foi a descobrimento, a conquista do território, né? hoje a gente ainda tem as atividades dos garimpeiros, as atividades dos madeireiros, né, na Amazônia principalmente, eles vão explorando em busca de um lucro, em busca do, 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 do capital, né, e, e eles ainda estão expulsando os indígenas que, que estão ali de suas terras, isso é muito louco, porque isso é uma permanência histórica, principalmente aqui no nosso território, né, no Brasil, e, e sobre a cultura indígena, você pensar, pô, Cara lá, como assim ele é índio, né? Como assim é cara é índio usando um celular? Como assim ele é índio trabalhando na BRF, né? Mas cara, essas pessoas que falam isso, pensem comigo, né? O índio, descendente do, dos povos originários, dos nativos que estavam aqui milhares, né? Ele não é índio, mas ele, o Alecrim Dourado ali, ele é ele é meio italiano, porque o aravô dele era italiano cara, que, que, como assim? Né? Ele é descendente de italiano, mas o nativo ali não é mais nativo, né? não é mais indígena, por, por causa da sua cultura. Então, é uma coisa muito, muito forte, e aqui no Oeste a gente percebe mais ainda. Né? O sul do, do país, é o sul, o, o, a região que não, não é a região que menos, que, que menos tem terras demarcadas, né ela tem mais terras demarcadas do que o Sudeste, por exemplo, mas é uma região que tem poucos nativos declarados. Né, que se declaram como indígenas. Então, por que isso acontece, né? Será, será que é, é por medo, né, porque a, a, o preconceito contra os nativos é muito grande, a, a, contra os indígenas, né, é muito grande, o, a perseguição, a morte aqui no, no Sul, é, acontece, acontece bastante, mas não é tão intensa quanto, quanto Mato Grosso, Amazonas, né, mas acontece. Então, é um questionamento que fica também, né, cara, tipo, Será que eles não estão se declarando né, indígenas por medo? Por, por, é, pela perseguição, pelo preconceito? Né? Ou, ou será que é, tem um problema ali nesse número de nativos? Né? Questionamento que fica Sim. também.
2: Ah, eu acho que esse é um questionamento muito da hora mesmo. E eu lembrei muito da, da Índia Fenó que é ali do todo o em Chapecó. Então, na época da graduação, eu fiz um projeto para os índios ali daquela aldeia, e acabei encontrando algumas fontes históricas, alguns documentários dessa indígena que viveu cerca de 114 ou 116 anos, se eu não me engano. E ela, em um vídeo, ela falava assim, eu ensinava para os meus filhos é, para eles sempre aprender o português e eles, para eles abandonar a língua indígena, porque eu não quero que eles sofram preconceito. sabe? Só, né? Então, tem todo esse medo né, do indígena, de se declarar como índio. E hoje a situação está extremamente bizarra mesmo para os povos indígenas do Brasil, porque a gente está tendo, tipo, é claro que por lei a gente não pode discriminar, por lei ninguém pode discriminar, mas o que, que acontece? Quando a gente tem um representante do governo que faz isso, mesmo que a lei impeça, as pessoas acabam ali se sentindo um pouco no direito de fazer também. Sabe? Então as perseguições estão aumentando, o assassinato de indígenas está aumentando, principalmente pra, pela briga de terras, né? Nesse sentido. Então, lógico, com essa perseguição, a gente acaba desmotivando um pouco uh, os indígenas a se declararem como indígenas, né? E Sim. acho que isso é um problema bastante sério. Sim. Bastante sério mesmo. Uh, a questão da, da escravidão, quando a gente fala em escravidão, ou agora escravização, né, que é um termo que está sendo mais atualmente utilizado, a gente sempre pensa na escravização africana. Só que, na verdade, os indígenas também passaram por esse processo, né, que foi extremamente horrível para eles também, como é para qualquer pessoa. E é sempre... assim, Desde que os europeus chegaram no Brasil, a, a ideia era sempre o quê? Produzir, né, produzir muitas coisas... Um, incentivar o capital e, e isso fez com que os indígenas perdessem a terra E hoje a gente ainda tem muita luta por terras no Brasil Por exemplo, por quê? A gente pode falar que ah, tem muita terra demarcada Na verdade não tem e as poucas terras demarcadas que a gente tem são justamente aquelas terras inférteis, né, que já foi utilizada tantas e tantas vezes que já não estão mais boa para o cultivo, sabe? Então, por mais que eles demarquem uma grande, entre aspas, né, grande quantidade de terras, é, são justamente aquelas terras que não prestam mais para produzir coisas, entende? Então, é tudo muito bem arquitetado pelo governo, sabe? Para tentar fazer com que a gente tenha uma visão negativa com os indígenas. É. E, e,
1: e eles conseguem, né? Isso, isso que é, um, é, é o mais interessante, porque está tão bem arquitetado, é, eu sei que o Matheus quer falar, eu vi que o Matheus queria falar ali, eu interrompi, Matheus, desculpa, depois você, você segue. Mas só para complementar, é, isso, isso é, dá tão certo, né? dá tão certo que, que a cultura indígena, ela, ela, ela é vista como algo, um, um problema, né? ela é vista mais como um problema do que como uma parte da cultura é uma diversidade cultural que faz parte do nosso do nosso território, né? Então é tudo isso que eles fazem, todos esses essas artimanhas que eles utilizam no, no meio político funcionam perfeitamente, né? Funcionam perfeitamente e, e dão um resultado bem bem triste né? Para para gente que estuda essa cultura, para gente que entende essa cultura.
0: Assim, é interessante ver a questão da da, da cultura indígena em si. Porque, por mais que tenha esse preconceito, tem muitos, muitas coisas na nossa sociedade, na nossa cultura, como brasileiros, assim, que são, tem parte na cultura indígena. Por exemplo, como a Elisa estava falando antes, que são tomar banho todo dia, de, de comer mandioca, mas tem outras coisas que são de uma cultura mais tradicionalista, que são culturas que nasceram com os indígenas. E aqui eu trago como exemplo a cultura gaúcha, que tem bastante influência dos charruas, do que era um povo que vivia no Rio Grande do Sul. Por exemplo, o fogo de chão, que é algo muito tradicional gaúcho, foi criado por eles. Uh, o chimarrão foi algo que é, foi criado para os guaranis aqui, que é muito comum também, os charruas também consumiam. Então são muitas coisas que... Eles costumam dizer que charruas foram os originários da cultura gaúcha atual. só
1: e, e é interessante isso que você trouxe, né? Porque existem até palavras, né? Palavras do do tronco linguísticos nativos que que a gente utiliza. Né? Muitas coisas que a gente que a gente faz, que a gente utiliza no nosso dia a dia, fazem parte da cultura indígena, né? E, Sim, próprio e nome não...
2: Chapéu, de... né, Rica? Próximo é, não.
1: Você cultuar Arena Condá, né? Arena Condá, o índio Condá. É, tudo, tem a questão aqui do, do, do estádio, né? Arena Condá. Pô, todo mundo que, que reverencia a Arena Condá não entende, não, não entende nada sobre quem foi Condá, não entende nada sobre a história de Chapecó, né? Cultura e pior um ainda, gravador, né? Vai
2: lá no estádio, né? desculpa, vai lá no estádio, né? Ali venerar, vibrar o índio Condá. Aí, na rua, quando vê um indígena pedindo alguma ajuda ou vendendo artesanato, já trata com discriminação e diz que o lugar de índio é na aldeia, né? Então, é tipo... E, assim,
1: e, e, e essa parte de, de ah, lugar de índio na aldeia, índia tá usando celular, né? Agora veio uma outra coisa que, que na minha cabeça, com, com esse assunto, que cara, é, essa tecnologia, né a tecnologia, ela auxilia, inclusive, para que seja mantida uma cultura, né? Os nativos hoje, os indígenas hoje, eles têm o um celular, é, fica mais fácil de, de preservar sua cultura com a tecnologia, né? Então, ela não vem para distanciar o índio de sua cultura. Eu encaro a tecnologia como uma forma de preservar a cultura. Né? Ela preserva muito mais do que ela faça. Então, é, é, são, são formas de, de enxergar, formas de encarar esse esse problema, entre aspas, né, que, que é a tecnologia na cultura indígena. Mas, meu, é, é uma solução, na verdade. Né? É uma solução. Isso que é, que é interessante.
2: Sim, eu concordo totalmente. Inclusive, os indígenas, eles estão se ensinando muito né, nesse tecnológico, nas redes sociais, para divulgar a cultura deles, para se organizar politicamente, né, para falar sobre a questão que eles vivem hoje, os problemas, as perspectivas e tudo mais. Então, eu acho que dá para fazer um bom uso da tecnologia para a questão indígena, sim. Inclusive, eu posso deixar no final alguns links de páginas, Uh, em que os indígenas se organizam, que é muito importante para quem quiser acompanhar.
1: Ah, legal, legal. Não, não sei não sei o que, o que vocês pensam, né? Agora você falou dessa organização, dessa, dessa de, de se organizar mesmo com a, com a política, né? Cara, quantos representantes indígenas a gente tem na política, né? Quantos representantes, quant, quantos, sei lá, vereadores aqui em Chapecó, são índios, são índios, né, não sei da história, acredito em nenhum, acredito em nenhum, hoje eu sei que não tem nenhum, mas, mas na história eu não sei não, não mesmo, né, é, só que, cara, a representação de, de indígenas nas próprias, na, na própria política é baixíssima, né, é baixíssimo então a gente tem um problema aí também, né, quantos indígenas eles fazem parte do mercado de trabalho e tem um cargo gerencial, por exemplo? Né, pouquíssimos, pouquíssimos, eles já são destinados a trabalhar nas indústrias, né? eles já são destinados a trabalhar né, nos, nos traba no, em locais né, com remuneração baixa, com, com uma, uma qualidade de trabalho, muitas vezes, é, precária. Né? Então, eles já são direcionados para um, um caminho, né, eles já estão sendo sempre com as políticas públicas com a forma de, de encarar os nativos eles são direcionados é né, isso que é que a gente tem que falar também e na política a política é, a gente tem bancadas de, de todos os tipos né inclusive tem nativos é, indígenas que, que fazem parte da, da política nacional mas se, se a gente for encarar o, o número né a fazer a porcentagem ali, a proporção de nativos e de representantes na política, é baixíssimo, é baixíssimo. Isso mostra o quê? Isso mostra que a gente ainda pensa como o europeu do século XVI, né? Nós, nós aqui, século XXI, 2020, a gente ainda pensa como os europeus do, do século XVI, século né? Que o índio, ele é inferior, que o índio, ele não, não tem autonomia para tomar uma decisão, que o índio, ele não, não pode é, pensar sobre sua cultura e, e, e ter né, tomar as redes de sua cultura né? então isso é um reflexo do, do que a gente já está vivendo dessa chegada dos europeus
2: Sim, eu acho que essa imagem de um índio que ele precisa ser tutelado né, que ele precisa que alguém tome as decisões por eles que ele precisa de cuidado é uma visão muito forte ainda né, que as pessoas têm e é por isso que ninguém vai votar no índio quando um índio se candidata em algum cargo político né e isso é bastante problemático, porque assim, como assim o índio não tem capacidade de entrar na política? Se os índios estão vivos até hoje, depois de mais de cinco séculos de repressão, é porque eles têm uma organização política muito forte. E assim, se pode ter certeza disso, sabe? Porque é muita repressão mesmo que essas pessoas já passaram. E com certeza elas se organizam politicamente de uma forma muito eficaz, sabe? Mas a gente acaba não vendo isso a gente não vê isso na mídia, a gente não vê em lugar nenhum, mas a Índia fenó, novamente, do todo chimbang, por exemplo, no século passado, ela se organizou politicamente, ela foi lá para a Funai, da capital do país, sentou naquele sofá, no um sofazinho que tinha na recepção, e falou, eu não como mais, e daqui eu não saio, enquanto o todo chimbang não for demarcado e a partir disso, o todo o Ximbang foi, foi demarcado como terra indígena, e a partir disso resultou todos os movimentos políticos é, pelas terras indígenas do Brasil. Então, a gente tem em Chapecó, o centro da luta pelas terras do Brasil inteiro, sabe? Eu acho que é muito importante a gente dizer isso também. E, muito
1: legal, né?
2: E a gente tem muito essa ideia né de que lugar de índio é no mato, ou já que está demarcado tem que ficar alde na aldeia, não é para isso que você queria demarcação de terra? Então agora fica na aldeia. A gente tem yeah. que ter essa
1: ideia. Olha só, né? Olha só. Né? E, Desculpa,
2: e assim, uh, no isso. caso de Chapecó é excepcional, sabe? Porque um, o centro de Chapecó no passado era terra indígena. Até 100 anos atrás. Quantos anos tem a colonização agora? 100 e alguma coisa, né? 105? Alguma, alguma coisa assim.
1: É, é isso aí, e, eu não, deixa eu ver aqui, eu vou pesquisar aqui.
2: Tá, então assim, até esse período, a terra indígena dos caingangos de Chapecó era exatamente no centro. Então tem um mapa que eles fizeram, que ali no centro tinha o um cemitério indígena, tinha o um lugar que eles praticavam o ritual do Kiki, eles têm ali na lembrança deles o um lugar onde que eles cresceram, onde que eles criavam as crianças, onde eles enterravam seus mortos. Então os Kaingang, eles têm esse apego muito grande com a terra tradicional deles, sabe? e quando as frentes colonizadoras chegaram em Chapecó, há 100 anos atrás, o que aconteceu? Simplesmente tomaram a terra deles. E os índios foram apresentados à miséria. Então, tem um, uma reportagem do começo dos anos 2000, não, acho que um pouco antes, que é, tem uma foto de um índio, uma criança, tentando buscar resto de alimento dentro de uma lixeira da cidade. Isso é terrível, sabe? Imagina você tá lá de boa na sua casa, assistindo tua TV, jogando teu Play 2. Play 2, nossa, foi das antigas. Estar tá lá jogando teu, teu videogame. E chega alguém e te manda embora, sabe? Tipo, não é justo, sabe? Não é justo. E daí você tem que procurar comida na lixeira da cidade. Então é basicamente isso. Essa expropriação que aconteceu em Chapecó foi terrível. Aí o que, que fizeram? Lógico que não iam demarcar o centro de Chapecó com terra indígena. Então, pegaram lá umas terrazinhas da aldeia Condá e meio que jogaram eles lá, né? Tipo, ah, se vira aí. E eles vêm para a cidade porque é um direito deles. Eles estão na, na terra tradicional deles, vendendo artesanato deles, buscando ajuda, mesmo interagindo com as pessoas, sabe? É, as indiazinhas sempre vinham conversar comigo, contar historinhas, sabe? Então, assim, é um direito deles. Eles estão na terra tradicional deles. Quem não está na nossa terra, na verdade, é a gente, né? Quando a gente está no centro de Chapecó.
1: Sim. É, tu falou sobre o ritual do Kiki, Isa, né, eu não tenho certeza, mas foi o teu TCC que, que era sobre o ritual do Kiki, né, não? Sim,
2: sim, é? sim foi o meu TCC, o sim. documentário,
1: não sei se você viu, saiu um documentário aqui em Chapecó é, sobre, o, sobre o ritual do Kiki, é, eles filmaram o documentário, eles lançaram esse documentário e, e tem uma parte no final, cara, que, que você falou também sobre a catequização do, dos nativos, né, na época colonial, é, no final desse documentário, eles mostram todo o processo, desde, desde os, os rituais pré-corte pré, é, da, da... Eu não lembro qual árvore que era, agora qual... qual é o pinheiro. O, o pinheiro, isso, desde o corte do pinheiro, né, todo o ritual que eles fazem, todas as formas de... de criar ali o seu, a sua cultura e cultuar o, o, o Kiki em si, né? Mas, o, no final, me chamou muita atenção que, que tem o, 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 não sei se, se eu falo cacique, ou não sei se era o, o mais, mais velho da, do, do grupo, né? Ele, ele tá na frente da cruz, ele tá na cruz, e ele fala, né, que hoje em dia eles... Eles têm a cruz como símbolo, eles eles cultuam o Deus cristão, mas ele deixa bem claro que esse não é o nosso Deus tradicional. Esse não é o nosso Deus. É, esse é um Deus que eles trouxeram para nós. Cara, aquela frase me marcou tanto, né? Daquele documentário que, que ele fala com, com tanta emoção, assim que isso foi algo imposto para nós, não, não foi algo dado, não, não foi algo algo que a gente quis, né? Foi algo imposto, foi algo que eles colocaram para nós como uma certeza, né? Não como uma opção. Então, cara, aquela frase me marcou tanto, me marcou tanto. Que, que é verdade, né? O, hoje em dia, se a gente for ver, é claro, a cultura indígena, ela resiste, ela resiste, né, a, é, a, 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 sofre todas as, a, as dificuldades que sofre, que a gente está debatendo aqui, mas ela resiste, né, ela está resistindo, já resistiu muito, 520 anos só de história do Brasil, se a gente contar a chegada dos, dos europeus como sendo o, o ano inicial, o que não é, né, isso é bem claro, mas ela está resistindo. Né? então a gente tem que pensar como a gente vai resistir para os próximos anos, né, o que a gente pode fazer para preservar essa cultura ainda mais, né, porque teve uma diminuição muito grande no número de nativos no nosso território, né? eram milhões quando os europeus chegaram, hoje em dia, se não me engano, são cerca de 850 mil é, declarados, né, e, e diminuiu muito, então foi um genocídio, é, um dos maiores genocídios da história né e como a gente vai fazer para manter essa cultura né como a gente vai fazer para porque nós né descendentes de europeus e, e, e brasileiros brancos né cara a gente tem um papel fundamental a gente tem um papel fundamental nessa luta né não é só o índio que tem que, que tem que lutar pela resistência indígena né nós temos que lutar pela resistência indígena então o que fazer é uma pergunta que eu sempre que eu sempre me faço que a gente pode fazer Pra manter para ajudar né no, no mantimento dessa cultura né preservação dessa cultura que é algo extremamente difícil frente a todo todo a, a opressão que a gente tem com, com as minorias né é, o Brasil é um país é, é, meu é que, que mata muito índio que mata muito homossexual que mata muita mulher né a gente é um país é, especialista em, em matar minorias né e, e por quê? Como a gente pode fazer para mudar isso, né? É um questionamento que eu sempre me faço e que, sinceramente, eu não tem resposta. Eu acho que é difícil a gente tentar encontrar uma fórmula mágica, né? Não, acho que não tem isso. Acho que é bem, bem no sentido do que a gente tá fazendo, né? Manter esse debate, manter essa essa conversa e, principalmente, principalmente, né? É saber o nosso lugar, né? Saber o que que a gente tem um papel e, e por mais que a gente seja a gente não a gente fale sobre isso, a gente seja Descendentes daqueles europeus que, que chegaram, né, cara, a gente tem culpa também. A gente tem culpa também, a gente tem que assumir essa culpa e a gente tem que achar uma forma de, de, de sei lá, resolver esse problema.
2: Né? É a tal da dívida história, né, Rica? E, bem, vou começar pelo começo aqui, falando sobre o documentário. Esse assim, É um documentário muito legal e o uso da cruz é uma coisa muito interessante para a gente refletir. Porque a religião indígena é o aspecto central da vida indígena. Eu, quando eu digo indígena, é uma coisa muito genérica, né? Porque a gente tem cerca de 305 etnias indígenas país, com crenças totalmente diferentes, mas em comum elas têm isso, é a centralização da religião nos seus deuses, né, no caso do, do, do Guarani é o Tupã, no caso do Kaingang é o deus Tupé, a gente tem os gêmeos criadores do mundo, né, segundo os Kaingang e tudo mais, e a religio religiosidade para eles é algo muito importante mesmo, sabe, é algo muito estabelecido, e quando os colonizadores chegam, Pensa, eles chegam, eles rebaixam aquilo a nada, né? É tipo, é, isso é anticristo, você não pode fazer isso, é pagão, né? Você tem que acreditar no Deus cristão. Então, você pensa o que não passava na cabeça deles. Né? E era aquela ameaça mesmo. Ou você acredita, ou você vai para o inferno. Então, os, uh, os catequizadores, né, Eles acabavam, não no geral, porque a gente sempre tem o lado bom da história, né? A gente tem muitas coisas ali interessantes feitas pelos próprios... Um, catequizadores, mas enfim, voltando ao assunto, eles impõem algo, né, eles apresentam um conceito de inferno e acabam impondo medo nessas pessoas, então é muito louca a maneira do indígena de... com toda essa imposição, porque ele acaba criando ali uma mistura cultural, né, então ao mesmo tempo que ele está lá venerando e fazendo um ritual para os seus antigos ancestrais eles estão ali utilizando um crucifixo, eles estão utilizando uma imagem cristã. Então, uhum. a gente tem, por exemplo, o uso de uh, santos, né, que eles acabam usando para representar os próprios espíritos da cultura deles. Né? É quase como aconteceu na questão africana. né? Uhum. E, e é muito interessante essa forma de lidar. E é uma forma tão legal né, que, enfim, a gente tem muita da cultura tradicional preservada até hoje. Mas, Sim. assim, Rigel, você perguntou o que fazer, né? Como preservar essa cultura tradicional? E essa é uma pergunta, assim, que a gente poderia falar horas aqui, porque, basicamente, o que foi feito, foi feito, né? Os indígenas, eles já foram ali exterminados, mortos, escravizados, sofreram com as doenças, né? com as epidemias, eles já passaram por muita coisa, por inferiorização cultural, pela perca de terras... Então, a gente não tem como voltar atrás. Sim. Né? E eu acho que vai muito da escolha de cada agrupamento. A gente tem agrupamentos que ainda preferem viver isolados, a gente tem agrupamentos que preferem se integrar mesmo na sociedade, né? arrumar um emprego, morar no centro. Isso vai da escolha de cada um. Mas eu acho que desde criança a gente tem que mudar ali no ensino mesmo, sabe? Eu acho que ajudaria muito se nas escolas, ali no dia do índio, em vez da gente continuar propagando estereótipos né, falsos, que não existem mais, a gente poderia chamar o indígena para conversar com as crianças, né, apresentar a verdadeira cultura indígena e a verdadeira questão para a gente parar de pensar no índio como um, um ser do passado. Né, e a gente começar a pensar no índio como um ser da atualidade, né, como um ser que tá ali manejando várias culturas diferentes, né, lidando de uma forma espetacular.
0: Sim, uh, uma coisa que é muito comum, a gente ter uma falsa impressão, por exemplo, que os bandeirantes foram heróis, sendo que, na verdade, eles eram genocidas. Essa é a verdade, os bandeirantes eram genocidas eles tinham escravos, chegaram a escravizar quase 400 mil indígenas. E a gente tem muita essa visão do bandeirante, do, do cara que tinha aquelas vestes bonitas, que era o desbravador do Brasil, o herói paulista. Sendo que, na verdade, é uma visão totalmente falha. Eles andavam com trapos, eram, eram mais selvagens que, do que eles consideravam os indígenas. Eles eram piratas do sertão basicamente. E a gente tem muito essa visão que ele era um herói, sendo que ele não passava de um genocida, de um, de um... Tanto que... Eu não lembro qual o nome do Bandeirante, mas ele teve um encontro com o Papa, que descreveu ele como o maior selvagem com o qual ele já tinha topado. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa visão estereotipada que a gente tem do herói brasileiro que, na verdade, banhou a nossa história com sangue.
1: Cara, é, eu posso começar falando, e vou citar um exemplo bem regional, que é o desbravador. Né? O desbravador, ele também foi um, um, um cara que matou muitos nativos aqui. Né? A gente tem como herói, quem passa no centro de Tapecó, é, do lado do criminal ali, tem, tem uma enorme, assim, o desbravador, tendo, tendo ele como o, o símbolo nosso, da nossa cidade. Né? E o desbravador, né, foi alguém que, que é, colonizou essas terras à base de sangue indígena, né? Então esses heróis, né? A gente tem, a gente tem muito o, o, o hábito no Brasil de cultuar nomes que não deveriam ser cultuados, né? Colocar nomes em ruas, em, em bairros, em praças de genocidas, de, de pessoas, de ditadores, de, de pessoas que que não deveriam ser lembradas na história, e sim deveriam ser abolidas, né? É, a gente tem que lembrar para não não repetir isso, com certeza. Mas não cultuar esses nomes, né? Colocar o nome de uma praça, de um bairro, de uma estátua do lado do terminal. Né? Então, isso é muito comum, muito comum no, no, no Brasil todo. né? E, e antes, é, só, só voltando um pouquinho... Que, que eu me vem uma coisa na cabeça sobre a, a, a religiosidade, né? Muitos nativos eles eles abraçaram a cultura cristã por medo de perseguição, né? Então eles viam os jesuítas, eles tinham, como a Isa falou, né? Muito foi, foi horrível essa essa catequização, mas tinham coisas boas, tinham tinham a, é, que 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 ajudavam, né? Por exemplo, jesuítas eles eram contrários à, à escravidão nativa, né? Eles eram contrários. Então muitos nativos eles eles iam às missões jesuíticas ali junto com, com os jesuítas, né? Para se proteger, se proteger. Então claro, é, era só, eram só os padres virarem as costas que, que eles voltavam a cultuar seus deuses, né? É, suas práticas religiosas. Mas eles tinham ali uma segurança que, que no, no, no território em geral, eles não tinham. Né? Isso que é muito louco. Então, é, isso pode explicar, pode explicar essa transformação, né? essa, essa cultura que, que, foi, que muito, muitos indígenas foram abraçando, que não era deles é, no, 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 no princípio, né? Sim. É,
2: então, sobre essas questões dos jesuítas, na verdade, assim, uh, reza a lenda, né que eles eram contrários à escravização dos índios. Mas, tipo, eu não sei se algum de vocês já visitou as missões ali no Rio Grande do Sul e aquela igreja gigantesca foi construída base de trabalho indígenas. Eu Sim. vejo aquilo como a escravização dos indígenas. Sim. Então, acho que nesse sentido a gente não pode defender muito. Mas tem um outro sentido que sim, sabe? Que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Porque, assim, na época da colonização ali, o indígena era um empecilho ao desenvolvimento, ao progresso do país. Então, o que, que quais eram as políticas da época? Ou integrar eles à sociedade, ou então exterminar. Então, eu acho que, nesse sentido, os jesuítas foram importantes. Porque, por, ba... por mais que... É até difícil tentar defender, né? Porque... Eles tentaram integrar o indígena com base na catequização, com base na imposição cultural ocidental a eles, né? Mas assim, antes isso do que a do que a o extermínio.
0: Sim, eram os jesuítas eram agentes redutores, né? Eles reduziam a civilização, o que na verdade era basicamente um pretexto, eu acredito na minha opinião, para liberar terras, para que fosse mais fácil a dominação desse povo. Teve alguns povos tipo os charruas que não, eu vou de novo, citar os charruas porque eu, eu acho um povo muito muito da hora, mas que não cederam a isso por serem nômades. Os guaranis já eram mais mais adeptos à agricultura. Sedentário. Já eram mais sedentários, eles tinham residência fixa, enquanto os charruas eram nômades, eram povos nômades que eram coletores e foi mais difícil Serem dominados por causa disso Tanto que só foram dominados por guaranis Que foram armados pelo, pelos colonizadores E inclusive De novo, citando os bandeirantes Eram povos que Povos não, eram pessoas Que inclusive atacavam Missões jesuíticas, atacavam essas reduções E faziam escravos de indígenas é,
1: Nossa história Ela é marcada por por é, várias visões, né, várias visões, várias interpretações. O, o, o mais louco sobre isso é que a gente tem toda a história dos povos nativos aqui escrita, né, escrita pelos próprios europeus, né. A gente tem a arqueologia que, que traz é, bastante sobre a organização deles, sobre a cultura deles, mas o, o que eles pensavam necessariamente, né, a gente tem registro escrito dos europeus dos europeus, então é, é, já é uma história construída, né, já é uma história construída, a, a própria carta do, do Pero Vaz e Caminha, que é um clássico para entender como, como era o nosso território, diz muito sobre os objetivos deles, né, os objetivos de, ah, um povo, uma, um papel em branco no qual a gente pode escrever à vontade, né, isso não foi necessariamente o Pero Vaz e Caminha, foi foi um outro jesuí, um, um jesuíta que falou, que eu não vou lembrar o nome agora, mas isso, isso diz muito sobre o que eles pensavam sobre esses povos, né? Diz muito sobre como eles eles eram encarados e qual era o objetivo, né? Então, acho que desde o começo é, já já está construído, né? Já está construído e para a gente desconstruir isso, a gente vai precisar de muitos anos ainda, né? Muitos debates, muitas conversas.
2: Exatamente, porque a nossa essa história, a, a história do nosso país, ela é desunida lado. É a mesma coisa que a gente dizer que não existiu ditadura, né? Então assim, só que né, no caso dos indígenas, eles não tinham a escrita, né? Eram culturas totalmente orais. Eles não tinham um registro histórico, né, escrito para deixar registrada ali o momento que eles estavam vivendo. Então, a gente pode ter certeza que muito, muito, muito das fontes que a gente tem são fontes totalmente tendenciosas. Né? As pessoas que dominavam a escrita, elas escreviam absolutamente o que elas quiseram sobre a história dos índios do Brasil, sobre o que aconteceu ou não. Então resta para a gente poucas fontes, né? poucas fontes de informação para a gente tentar entender o outro lado. Mas só o fato de no Brasil a gente ainda ter cultura indígena, a gente ainda ter povos indígenas vivos, a gente ainda tem, inclusive, um crescimento da demografia indígena hoje, isso já é uma boa fonte de... uma fonte histórica, né? Porque, por exemplo, quando eu trabalhei com os indígenas da aldeia Kondá, eles me relatavam muitas coisas que nunca foi escritas, sabe? E por mais que... era até engraçado, né? Porque eu conversei com os cuyans caingang da aldeia Kondá, que foram, inclusive, muito receptivos, muito queridos comigo. Eles são né, os xamãs ali, e eu pensava que eles tinham 60 anos de idade. Quando eles me falaram que já tinha mais de 90, eu fiquei incrédula. Porque, assim, a capacidade deles sentarem no chão e fazer as coisas, e se moverem e fazer o artesanato de forma totalmente ágil é impressionante, sabe? Ainda há quem diga que é uma cultura atrasada. Sendo que eu aqui, com 24, não consigo nem me mexer de dor nas costas. Mas, enfim, cada um com suas prioridades, né? E,
0: é, né, Assim, então, pode continuar Pode continuar Tudo bem, já estamos com 40 minutos Temos que começar a encaminhar para o final A conversa está boa, mas Para manter o tempo padrão A gente vai ter que começar a encaminhar para o final Considerações finais? Ricardo, quer falar alguma coisa?
1: Cara, É difícil falar alguma coisa E tentar falar, sei lá, tentar colocar uma, uma ideia, né, tentar passar uma ideia sobre isso, porque é um assunto que, que eu me sinto, me sinto, é, triste quando eu estudo, sinceramente, cara, eu não sei se é triste a palavra que eu, que eu queria usar, mas eu me sinto triste, né, porque a história, a história, ela, ela deixa as pessoas tristes quando o cara estuda, né. É, não, muitas vezes, muita, muitas coisas da história, elas elas não, não foram boas, e a história, ela é desenvolvida através de lutas e de guerras, de um povo sendo explorado por outro, né, e a história do Brasil em si, ela é marcada por escravidão, ela é marcada por repressão, ela é marcada por sangue nativo, né, então se a gente está aqui e a gente tem uma uma colonização e a gente tem uma cidade desenvolvida é porque a gente está desenvolvendo em cima de um grande cemitério indígena. Então, acho que a gente tem que começar a pensar o nosso lugar, pensar o que a gente fez e o que a gente pode fazer né para que isso não aconteça mais a gente não aumente ainda mais o número de, de indígenas mortos por causa das nossas ações, dos nossos discursos e dos nossos pensamentos.
2: E o que fazer, fazer para ajudar na questão indígena hoje? Bem, pesquisar mídias construídas pelos próprios indígenas, um, dar voz àquelas pessoas, os próprios indígenas e as histórias que eles contam, uh, de, mudar um pouco o sistema de ensino, né, focando mais para o outro lado da história dessa vez, né, para a gente quebrar um pouco aquela história dos conquistadores que a gente tem desde sempre né, nas, nas escolas do Brasil. E acho que o mais importante é pensar muito em quem a gente vai votar, sabe? O que, que o seu governante, quem é que a, pessoa, a pessoa que você quer que represente a sua cidade, o seu estado ou o seu país? Qual que é a opinião dela sobre a questão indígena? Né? Acho que isso são, são três pontos que a gente tem que levar em consideração sempre. Né? E a partir disso, acho que a gente vai estar tá dando um apoio gigantesco para a questão indígena no Brasil hoje
0: então para finalizar, quero primeiramente agradecer a Isa por ter disponibilizado esse momento para conversar com a gente, agradecer ao professor Ricardo por ter liberado esse momento da manhã dele, e agradecer a você ouvinte que continua nos ouvindo e a cultura indígena porque ela não é valorizada no Brasil